0: 欢迎来到标准误差。我是世界公民惠子，在这里我们将通过播客来共同探索标准误差内外的各种可能性。得到了理解和认同，但与此同时，我又被这种概念所绑架
1: 。最大的社会矛盾是，想要坚持不婚不育的那些女性没有得到足够的社会尊重。
0: 始终更喜欢更阳刚的男生，是不是对女性主义的一种背叛
1: 呢、啊？化妆自由是不是真自由？就和已婚女性讨论女权话题时候，会说我选择结婚也是我的个人的自由
0: 。今天
1: 其实是标准误差的第一期
0: 播客，我想跟我的朋友星星来一起聊一聊，我们在看了三个北大女生和上野千鹤子老师对谈之后的一些看法。在我看完这个视频之后，以及这个视频后续发生的一系列抨击也好、讨论也好，都让我有一种感觉，就是女性主义是不是开始变成另外一种形式的裹小脚？当然，这样听起来非常的夸张。我想说的是，我们在寻求一种概念的帮助的时候，是不是同时也在被这种概念所限制、所捆绑、所束缚？而。没有从这个概念中达到真正的自由，这是我想今天和西西一起去讨论的。
1: 你认为就是女性主义应该是要去帮助每一个女性，然后现在她们遇到了，因为她们自己的一些困境。没有得到帮助，反而得到了批判，你是这个意思吗？应该这么说，我
0: 知道他们作为可能是互联网商品的商人，那他们在贩卖视频这个形式的时候，他们作为视频 UP 主，那必定要受到网络上面的一些讨论。但是我就在想。嗯我们作为真正的女性主义者，我们要不要对其他女性这么过分苛责呢？当然，她作为一种所谓的更接近于公众人物形象的这样的一群人，他们在网上和上野千鹤老师的这样的一种讨论，提出了非常愚蠢的问题。那他们确实该受到一些批评，但是随之而来对他们的一些谩骂，说他们是娇妻、是婚驴，等等这样的一些比较严重的
1: 一些标签。你认为就是女性主义应该是要去帮助每一个女性，然后现在她们遇到了，因为她们自己的一些困境，然后没有得到帮助，反而得到了批判，你是这个意思吗？嗯，我我想讲的可能是。他们
0: 不是完全的女性主义者，甚至根本都够不上女性主义者这个概念的任何一条。但是，相对于传统女性，他们可能又比完全传统女性又更近了一步。我觉得大家如果对他们哀其不幸、怒其不争，我倒是更能理解。但是，对他们的这种过分批判，是不是就相当于把他们从女性的这个阵营当中划出去？就是。我们觉得他们不配待在女性主义的这个阵营当中，我们不想要帮助他们，因为他们先天就结婚了，他们先天就生小孩了，他们先天就违背了他们应该要坚持的一些原则。嗯，与其把他们从我们的阵营当中扔出去。为什么不能更多的理解他们？可能我在看到他们的时候，一开始我也感觉非常的愚蠢，非常的愤怒。但我慢慢又觉得他们其实挺可怜的。他们跟我们一样，只是没有在，就他们没有那么幸运，在受到教育的同时，又受到一些事情的点拨，从自己所处的这种困境当中惊醒过来，或者说他们甚至惊醒过来了。在他们不断的寻求上野千鹤子老师的认同的时候，我觉得他们其实心里面对自己的这种选择是充满了怀。怀疑的，但即使在这样的时候，如果他们没有勇气从这个环境当中跳出来，我感觉我好像张不开嘴去骂他们。我觉得他们很可怜
1: 。我觉得对他们的批评要分成两部分去看，一方面对他们的批评，我觉得是更多的出于对公众人物，因为他们毕竟是他们组织的这个反弹，然后他们是以公众人物的角色出现，然后大家对这个。反弹的提的那些问题非常失望。那这个时候，无论他是女性也好，无论他是男性也好，或者是已婚未婚，他提的这些这样的问题都会让人觉得非常不适。那对于这一部分的批评，我觉得更多的是倾向于大家是对这个节目的组织以及他的一些准备的不足进行的批判。这个与他们个人，我觉得没有太大关系。那事情发酵之后，很多人就是去挖古了一些、考古了一些他过去的一些视频，然后发现他的一些比较让人疑惑的一些言论。那这个时候，我觉得更多的是针对他个人的批评了。那这一部分的批评，我们可以去讨论是不是有一些太过了。
0: 对于这一部分，我觉得可能大家更不是的是，她明明是处在这个关系当中的弱势，就是她先说了她想要丁克，然后她她、嗯、的丈夫在同意的前提下，婚后四年又反悔了，然后为了保持住婚姻，她做出了妥协。那在这样一个明显处于弱势的这样的一个情况下，他反而标榜出一种因为认清了男、嗯、这个男人，觉得能跟这个男人继续过下去，去标榜自己这种行为的正确性，甚至做了一支视频在网上去宣扬这样的一种夫妻关系。我觉得这可能是大家所讨厌的，我讨厌
1: 的。嗯哼。我、哦、说实话，我看了那个视频，我也觉得非常的心理不适。但是我在讨论这个问题之前，我其实挺想对女性主义这个命题进行一个定义，到底什么才是女性主义？因为每个人对这个女性主义的定义其实是不一样的。那他如果出于不同的定义，然后他的观点也会非常不一样，得出来结论也会非常不一样。所以你认为的女性主义是什么？
0: 我其实非常同意上野千鹤子老师对于女性主义的定义，也就是说，女性主义其实是一种让弱者能够以弱者的姿态被这个社会所接受的这样的一种主义。就是对于他的选择来说，我们这个社会如果不去评判他的行为，让他在他的这种行为下，是在一种大家互相理解包容的这样的一种状态下，他可以去结婚，他可以去生小孩，他可以一开始选择丁克，或者反悔做丁克这个选择都是可以的。这样说起来，我也确实觉得不是的这个地方，更像是他并没有在坚持他自己想要的东西，而是在对方要抛弃他的这个行为上。因为害怕被抛弃，所以他不得不做出牺
1: 牲。我突然就是对这个弱者的定义有一些好奇，因为你刚才说你认为他在这个婚姻里面是一个弱者的姿态，但是从他的一些视频和他的一些言论里面来看的话，我个人认为他并没有把自己当做一个弱者。所以，我当时看到那个视频的时候，我其实觉得让我不适的地方，除了他说的那些话让我觉得不适，还有一个另一方面是我觉得他。不太能接受自己是在这个婚姻里面是处于弱势的一个状态，然后试图通过一些言论，然后将自己放到一个强势的一个状态。我不是正在看那个《始于极限》那本书吗？我觉得里面那本书说的挺好的，就是承认自己是一个弱者，也是一个非常有勇气的事情
0: 。嗯，我非常同意这个观点，就是。嗯承认自己是弱者，是真的非常需要有勇气的。可能全茜茜他在系列的视频当中，他作为弱者，他没有办法承认自己是弱者，他需要玩一些文字游戏，甚至是需要在表面上看起来非常强势，来掩盖自己接受不了自己是弱者的这样的一个事实，其实是很可怜的。我感觉我讲到最后都会补一句啊，我觉得这样好可怜啊。
1: 这种可怜是在我们外人看来可怜，他自己会觉得确确实实真的是弱者，然后真的是处于一个非常不开心的状态吗？这个其实是外人无法去评判的一个事情。如果他在这个婚姻
0: 当中表现的就是像他视频当中这种甘之如饴的状态，就是我们心里好像非常清楚，他其实过得并不开心。如果他过得开心，他不需要反复的去向上野老师去寻求认同，但是他表面上确实是呈现出一副
1: 非常开心的样子。我我说实话，就是国内比全西西的婚姻更糟糕的那种婚姻多的是。全西西的那种婚姻，我觉得在一个世俗的角度看起来，其实已经算是非常完满了。尽管就是我们出于观众、出于对公众人物的考察的眼光去看，我们会觉得他其实过得不开心。但是如果他自己去和周围的人去对比，和网上其他一些深度，比如说被家暴、被出轨，还有一些。其他各种奇葩的婚姻，他自己去做这样的对比的话，他可能反而会觉得非常的幸福。所以我们的角度会认为他不幸福，但是他自己的评判并不一定真的就是说我过得一点都不开心。一段婚姻里面肯定有开心的地方，也有不开心的地方。可能对于他来说，开心的那些地方还挺多的，但是那些不开心的地方让他会产生一些疑惑。会觉得自己这段婚姻是不是真的像他自己对外宣称的那么幸福？所以这一方面的疑惑可能会让他不断的想要去寻求一些权威的认可，让大家说啊，你的婚姻真幸福，真美满。那你觉得大
0: 家在网络上面不满他的是什么呢？大家不舒服的是什么呢？是因为我们在全茜茜身上看到了我们自己的影子，所以我们觉得格外的不舒服。因为这样的一种投射，所以我们才会产生这么多甚至是恶意的声音去反驳他，然后去用各种极端的词去形容他们，而不是说啊，其实他们也是在父权社会下面，虽然不能是完全的牺牲品，但是比较可怜的存在吧
1: 。我觉得。大家之所以这么愤怒的一个很重要的原因，是因为有很高的期望。他和他的两个朋友都是北大毕业的人，大家也知道北大是多么不容易考进去。然后对于大部分听众而言，都会觉得我曾经考不进那个学校，然后现在有来自于北大的呃女性高知女性来讨论女性主义这个话题，他们会投射很多的期望进去。结果一看，居然讨论的还是自己的家长里短的一些小事情。会让大家就觉得，原来从北大毕业的女性也只是这个样子而已。这一方面是非常失望，然后另外一方面又会觉得，她的机会这么难得的和千鹤子老师去直接沟通的这个机会，居然就这样子被浪费了。出于这样的一种愤怒
0: ，那我们是不是把权威捧得太高了呢？为什么在跟权威去进行对话的时候，我们需要准备所谓的这样有质量的对话？当然，我觉得。他们跟上野老师的对比当中，我觉得他们的功课做得非常非常的差，就是他们确实没有显示出基本的尊重，他们甚至也没有完全的看完上野千鹤子老师的书。他们在视频当中所引用的上野千鹤子老师的话，跟实际的情况其实是有一些出入的。当然，我觉得他们没有做好很大的准备，可能这也是大家愤怒的地方。但是我又会觉得，有没有可能就是就是一群普通的女生，他们跟一个权威进行的对话，那他们会问出来的问题。问题，或者正是很多女前意识不太够的那一群女生所会问出来的问题呢？那他们的问题是不是也具有一定的代表性呢？当然，很多人可能会说，那你去看上研老师的书啊，书里都解释了呀，那你为什么还要通过这样的一种视频形式重复问这样的一些问题呢？当然，我们可以这样说，但是视频是另外一种形式，然后他们问的问题也非常的具有被男权思想所洗脑的这样的一群女性所能问出来的问题，甚至他们是来自北大。这样好的学校
1: ，因为我觉得中国现在最大的矛盾，并不是来自于他们所关心的那些话题，比如说他们进入婚姻之后的一些不甘的一些情况。这并不是中国最大的社会矛盾，最大的社会矛盾是想要就是坚持不婚不育不育的那些女性没有得到足够的社会尊重，以及就是女性天生的就在中国的这样一个社会没有得到足够的受教育权、出生权以及财产继承权，这个才是整个社会更为关心的一些话题。所以，在与上野千鹤子老师面对面沟通的这样一个仅有的一个机会当中，他们把。问题没有聚焦在大家更关注的一些话题上面，而是聚焦在自己一些并不是社会非常关注的这种话题上面，所以大家才会产生一种愤怒感
0: 。嗯哼，我觉得一方面可能是这个团队并没有提前做好功课，或者说他们只是把这样的一个对谈作为他们的营销手段，所以产生
1: 了这样的结果。嗯嗯一方面，我是觉得，要么是他们的团队没有做好准备工作；另外一方面，从种种迹象来看的话，我觉得他们有可能是知道这样子做反弹的话会引发舆论的爆点，也有可能是他们是故意这么做的。但是具体是什么情况，其实从外界很难去知道了。我觉得另一方面，大家可能不满的是，他们做出这样
0: 其实跟女性主义完全不相干的这样的一个决定之后，反而洋洋得意。因为我不想要受到旁人异样的眼光，然后我不想要不能回老家，所以我决定要在三十岁这个节点结婚。所以大家可能更不喜欢的
1: 是他们洋洋得意的那个嘴脸，这也是一方面。另外一方面，我觉得也有很大一部分原因是女性主义现在这个帽子。一方面是被人唾弃，大家会觉得你给我冠啊女性主义这样的帽子是对我的冒犯，因为很多人会觉得女性主义本身就是一个贬义词。另外一方面，受过高等教育的人，他们接受过一些比较先进的思想，会认为女性主义是一个比较好的标签，会认为会让人觉得自己是具有先进思想，然后受过高等教育的一个反应。所以，对于那种并没有真正拥有女性主义的一些人，他们也标榜自己是女权支持女性主义的，这这一类人，大家其实也会有一些愤怒。明白
0: 。我想把这个话题就是
1: 拉出来一点去
0: 讲，我会觉得很多时候概念本身的存在能够帮助我们更好的去认识到我们个人的情绪，并且通过这个概念达到一种被理解。我并不是唯一一个有这种感受的人的这样的一种状态，它会提供给人们一种归属感，就像 Me Too 运动，多少人在 Me Too 运动当中得到一种归属感，觉得啊，我原来不是唯一一个被性骚扰啊，原来那就是所谓的 PUA。原来那就是所谓的情感操纵。那很多人能够通过别人的经历来更好的理解自己的状态究竟是什么，自己所受到的伤害究竟是什么，自己所追求的究竟是什么。但是我同时又觉得概念不应该束缚我们的存在。就譬如说我们在讨论的女性主义或者女权主义这个词，它可能在不同的社会、不同的人群。当中的定义会有所不同。然后我们作为现代社会当中的女性，我们尤其是受过高等教育的这一代人，我们一直都会标榜自己女权主义或者女性主义的身份。与此同时，我们还是会有很多来自男权社会的那种思维定式根植在脑中。你譬如说，我会在浪漫关系当中对强势一些的男性更容易有天然的好感，这都是源自于我我们年轻的时候看到的那种灰姑娘跟王子的故事。所以对于我个人来说，我经常会有这两种想法，它在我的脑中打架。一方面是我从小被驯化的，我生理上习惯性的就会被这种所谓的阳刚之气突出的男性所吸引，嗯、但另一方面。我又会觉得我自己这样的偏好不够女性主义，然后我又对自己有有一些唾弃，所以我比较难分清我思想当中这种爹味的成分，它是所谓的一种女余孽在我的脑中盘旋，还是一种可以被接受的偏好。所以一旦我陷入让概念去定义我是一个怎样的人，让概念去定义一个女性主义的我应该是怎样的人之后，我就会在。自己不符合定义的时候，去怀疑我自己是不是做的不对，是不是做的不好。所以在心理咨询的过程当中，其实很多时候来访者就会用，譬如说我是女权主义，或者有人 PUA 了我这样类似的概念性的词语去描述自己的感受。那在这个时候，咨询师他会进一步的去追问这个词语它背后对于这个来访者来说究竟是怎样具体的感受。所以在咨询的过程当中，咨询师会常常拆解这个概念。所以。我感觉对我个人而言，我在跟概念的这个相处的过程当中，我得到了共情，我得到了理解和认同。但与此同时，我又被这种概念所绑架。我在想，我是不是需要在适当的时候把自己从这种概念、从这种定义当中摘出来？然后，我们其实作为具体而独特的人，我们是很难被某一些具体的概念所完全涵盖的。我们应该从概念当中获得对自己的和解，至于跟不跟社会和解是另外一回事，而不是在被这个概念理解之后一陷入对自己另一个层面的绑架
1: 。嗯，我明白你的问题，但是我其实就我自己个人而言，我觉得我是一个实用主义者。如果某个概念它能够帮助我，让我觉得更容易的和自己相处的话，那我就会使用这个概念。如果某一个概念，哪怕是我自己奉行的一个概念，当我觉得它对我来说不是一个帮助，反而是一个禁锢的时候，我可能就会摒弃这个概念，直接去做和这个概念相违背的一些事情。所以对我来说，概念它的出现很好。当我需要和别人争执的时候，有这个概念的存在，它可以被我所使用，那我就会说我是支持这个概念的。但是当我与与这个概念有冲突的时候，那我就会直接就是从我自己个人的利益的角度出发，做完全相反的事情。所以，我个人而言，我不是特别会被概念去禁锢的一个人
0: 。那你是怎么看 “yellow fever” 这个词？我很好奇。就是我感觉有时候，就是之前我使用约会软件的时候，我很容易被 “yellow fever” 这个概念。所绑架我，只要看到这个男性对亚洲文化格外的感兴趣，或者说之前谈过的女朋友都是亚洲人，当然他如果只谈过一个两个女朋友都是亚洲人，我也会有那种天然的偏见，或者说他非常喜欢吃亚洲的食物，他旅行非常的喜欢去泰国和和越南，我觉得这个只要他出现其中的这样这样的一些偏好，对我来说这个男的就是行走的 red flag。那你觉得这是所谓的刻板印象，还是说我们带着概念先入为主，看到了这个人符合某一个定义，就给他打上一个标签，然后就说 OK， 我绝对不可能跟这样的人交往。就我感觉，在我使用约会软件的时候，我就陷入了这样一种筛选机制，就只要这个人展现一点 yellow fever 的苗头，我就把他划走。但有可能人家只是对黄种人有一些偏好，或者说对黄种人某一些特质的一些偏好。
1: 我觉得，在约会软件上面，每个人都是需要从成千上万个候选人当中快速的筛选出几个的和自己能够可能进行下一步的人。然后这个时候，将 Yellow Fever 作为一个过滤器，快速的筛选、剔除掉一些可能在后续比较踩雷的一些候选人，我觉得这个是无可厚非的。哪怕就是你进行这样的筛选的过程，其实是有可能误伤某一些人，但是反正我们跟他们也不认识，根本也还没有建立任何联系，所以哪怕被误伤的话。我觉得不是一个大的事情了、啊。这个不像是你去公司，你作为人事或是作为一个经理去招聘的时候，由于个人的一些偏好，直接剔除掉某一些候选人，这样的话，我觉得是。不合适的，因为你这个确实是会影响到对方的利益。还有，比如说学校招生的话，就说某一个地区的人我要少招一些，这种我觉得是完全不行的，因为你确确实实是会影响到对方的利益。但是在约会软件上面，我觉得你们两个人，你把他筛选掉，或者他把你筛选掉，这个对各自双方是不会造成任何损失的。那这种就是快速的筛选，个人觉得不是一个什么问题。那你如果你真的和某一个人见面了之后，你意识到他可能会有 y e l f a v o r 那个时候在你和他进行下一步之前，你就直接把他 pass 掉。这个时候，可能我就会觉得就是被这个概念所束缚，而没有真正的去了解这一个人
0: 。我感觉我们下一次可以出一期如何在约会软软件上找到真爱之类的这样的。非常 c l i c h e 的这样的一种话题，我觉得我可以下次聊一聊。那我们就把话题重新拉回来，因为我们刚刚聊的是是不是会被概念所束缚，所以我经常会害怕我自己被这个概念所束缚。我觉得你讲的很有道理，我们不应该概念先行，而是以自己的感受先行。概念应该是辅助我们去理解这个世界的工具。其实，在那三个女生寻求上野千鹤子的老师认同的时候，他们说，他们说我们是有缺陷的女性主义者。有瑕疵的女性主义者。啊，他们说的是我们是有瑕疵的女性主义者，然后他们就跟我陷入了同样的问题，就是他们被这样的一个概念所裹挟，他们觉得作为高知女性，他们是需要成为女性主义者的，所以他们把这个概念先强加在自己身上，看到自己不符合这个标准的时候，他们就急于去寻求上野千鹤子老师的认同，就是啊，那我这些不符合的这个部分，那我结婚生子，那我反悔我丁克的这个决定，哎，我是不是就不能够被女性主义这个？群体所容纳了，所以我觉得他们跟我犯了同样的错误，就是让这个概念去把自己裹挟。如果他们不提自己是女性主义，可能女性主义者在网上的讨论也不会这么的热烈。但是因为他们把这个标签放在自己身上，这个标签一方面束缚了他们自己，另一方面可能会让其他对这个标签有共识的人感到不舒服。
1: 我觉得会被标签而束缚的人，其实本质上而言，他是不是特别自信的一个人？他需要标签给他定好一些条条框框，然后自己努力的去满足这些条条框框。当他意识到自己没有办法满足的时候，他就会认为自己是有瑕疵的，而不是认为就是这个标签是不是合理的
0: ？又或者说，我们是不是就必须要符合这个标签？我的咨询师就说过一句话，他说：“你作为一个人，是某一个理论就能够解释清楚的吗？那这对你作为一个人也太不公平了吧。”是的，对，我觉得这样讲，当时就给了我非常大的触动。我我感觉到不安全感，这个是所有女性共同的话题。不论国籍，不论肤色，不论年龄，我感觉女性比起男性来说更容易有不安全的感觉。这个肯定是的，因为
1: 安全感来自于很多方面，一方面是你有稳定的收入，来自于呃家人的关爱，来自嗯、呃、社会的尊重，这些种种都会组成你的安全感的一部分。那社会目前为止本身就是一个男权社会，大量的社会资源都是集中在男性手上，女性她拥有的社会资源。非常的高，所以大部分女性她都会有一些或多或少都会有一些不安全感。嗯
0: ，我非常的理解这个部分，我感觉到作为女性，或者说作为我自己吧，我非常在意别人的感受。我不仅要我自己觉得我自己好看，我也需要别人觉得我好看。我需要别人肯定我，肯定我的能力，肯定我的性魅力，肯定我做的决定。我知道这本质上都是我自己对我自己的不自信，所以我不知道这是我作为一个个体，我不知道这是不是一种结构性的不安全感
1: 。你为什么觉得不是社会带给你的不安全感？你认为是你自己给你自己造成的不安全感吗？对我想说的是，这
0: 种安不安全感是结构性的，是存在和根植于每个女性身上。像你说的，可能是社会对我们女性不够尊重，然后我们可能在求职的时候，女性的工资，譬如说在德国社会当中，女性的工资要比男性要低 20%。女性在追求职业的发展的时候，可能天花板也要比男性要低一些，就类似于种种这样的情况下，在这种结构上，它给我们带来的不安全感，我好像从理论上能够理解。他，但是我可能要反驳的点是，那为什么在我在我小时候，在大家千军万马过高考这个独木桥的时候，为什么我就已经感受到这种不安全感？你觉得是因为影视作品，或者说我们就是我们父母夫妻关系，以及我们所看到的言情小说、偶像剧所告诉我们，哎，这个社会当中男女恋爱关系当中就是有这样的权利不对等，譬如说霸道总裁这样就有这样的权利关系的不对等。所以，我天然就习得了这个嘛，就是在我步入社会之前，我就有深深的这样的不安全感，我就有深深的需要别人肯定的这样的一种需要。所以，我就在想，这是我作为一个女性，从我的环境当中，就即使我没有步入社会，就已经感受到的，还是说它其实是一种人类的本能
1: ？其实，你说你举的例子是你在高考的时候，你已经有十七八岁左右了，那个时候其实。嗯
0: ，高考之前吧，就我可能从初中、高中我就有这样的感受
1: 。我觉得就是。当人进入到一个小群体的时候，他其实就已经进入到社会了。那从你开始上幼儿园，嗯，然后上小学，哪怕是学校相对而言是比较单纯的一个环境，但是它也是一个小社会。在这个小社会里面，有各种不同的人在里面组成：老师、校长，然后行政人员、同班同学、别的班的同学、高年级、低年级的人都已经在里面了。这些人都是你的小社会。然后每一个人他又有自己的家庭，然后他们从家庭里面又会吸取一些信息，然后又会传播到学校里面去。所以你说就是在你步入社会之前，你就已经感受到这种不安全感。其实我觉得从你开始上幼儿园开始，你就已经步入社会了。然后这个社会就已经在慢慢的、不断的将他的这种不安全感渗入透给女性了
0: 。我觉得你给我提供了一种新的思考这个问题的角度，我得好好的想一想。你觉得这种不安全感会因为对于女性主义的学习而得到消解吗
1: ？我觉得会，多少会有一些。比如说，就是，嗯、呃，我还在国内工作的时候，我就会感受到就是来自社会各方面的催婚的压力，然后我自己也会不自觉的陷入到就是呃即将成为剩女的不安全感的意识里面去，然后时时刻刻就处于一种焦虑，想要尽快找到男友的一个状态。来到德国之后，我自己也开始慢慢接触到女权主义。那这个时候，其实随着我的年龄的增大，按理说我的那个焦虑应该会越来越多。但是由于我自己通过接触一些女权方面的意识，知道就这一方面所谓的焦虑，并不是来自于我个人的需求，而是来自于社会对我的期望。我把这个事情想明白了之后，我的焦虑感其实是逐渐的就已经开始下降了
0: 。明白。我觉得我们现在话题的过渡非常的丝滑，因为我确实也想跟你讨论一下女性主义跟婚姻的关系。那你觉得女性主义跟结婚是什么样的关系呢
1: ？这个问题就是，如果你在不同的阶段问我，我可能会给出完全不一样的回答。在我刚刚接触女权主义思想的时候，我认为女权主义和婚姻是两个截然矛盾的双方。你如果想要成为一个真正的女权主义者，你就没有办法真正的进入婚姻。如果你已经进入了婚姻，那么出于各方面的原因，你是没有办法成为一个纯粹的女权主义者。但是，经过我这么多年对女权的一些认识。以及我在生活当中尽量的去施展我对女权方面的认识，去帮助其他的人和呃帮助其他的女性在一些公共话题上面的发生。然后在这个时候，我也进入到一个比较稳定的感情生活里面。我和我男朋友除了去扯证这个事情，其实我觉得我们两个已经就像一个老夫老妻的状态。这个时候你问我，其实我个人觉得他们并不矛盾，但是之之所以会有那么多人会认为你一旦进入了婚姻，婚姻你就没有办法成为一个真正的女权主义者的原因在于，大部分的婚姻或者是两性关系里面，一般的情况都是女性在委曲求全。呃，女性做的很多选择是身不由己的。你在进入婚姻之后，你是很难去非常自由地去根据自己的想法做选择，所以这个矛盾。是天然存在在这里。如果很幸运，就是遇到一段你认为在这段婚姻里面你是可以非常自由的去做一些选择，不受任何压迫的话，那我觉得其实是没有太大矛盾。只不过因为这种可能性实在是太低了，哪怕是我现在是和我男朋友，我认为我们两个的感情挺好，我们两个百分之九十的情况，我是不认为我自己是受到了压迫。但是在我们出现一些矛盾的时候，或多或少我会觉得他的一些做法会让我觉得会有一些不太舒服。但是这种不舒服不至于上升到我被压迫的这种情况，但是这种不舒服也会或多或少会让我觉得这是不是就是他们说的进入到婚姻之后你是没有办法就成为一个真正的女权主义者？我是能够理解他们这种说法，但是在个人的感受而言，我觉得这是有可能，只是这种可能性还是。非常小。从宏观上面来看的话，我认为婚姻和女权主义是不矛盾的事情。但是从个人的角度，它是矛盾的，因为没有那么完美的一个男性会出现在你的生活。真的有这么一个完美的人，那我就会怀疑他是不是一个真实的有情绪的人呢？嗯，我觉得我们可能本质上还是没有办法摆
0: 脱旧社会所灌输到我们脑中的那一些思想。嗯、就譬如说，在择偶标准上面，像我前面说过的，我始终更喜欢更阳刚的男生。在另一方面，我就会对我自己说，那我这是不是对女性主义的一种背叛呢？因为阳刚其实也是加诸在男性身上的一个枷锁。一个男性要被男权社会所认同，他就需要往更阳刚的那个路上走
1: 。我说实话，我觉得。呃，慕墙是刻在人类基因里面的。你觉得我是慕墙
0: ，还是只是喜欢？可能传统社会告诉我我应该喜欢的那个样子。就比如说，我真的非常容易可能被男生一些霸道总裁的行为所吸引，当然可能没有那么夸张了，就是他只能有那么一点点。但凡过了那个线，我就会非常我就会非常的不舒服。就他有一个非常细的线，在我可以接受的范围内会让我精神高潮，和过了那个线。就会让我生理厌恶，我觉得我还是蛮难伺候的，但我就会觉得我我我我对于这样微小剂量的霸道的怎么说迷恋，会让我觉得我还是在旧社会的这个裹小脚的那个脑子当中，就是我会有一些唾弃我自己
1: 。我觉得你还是陷入到被嗯、呃、被概念去呃限制的一个这样的状态。如果你本身就是喜欢这样的这一类型的男性的话。只要你自己没有受到伤害，那为什么不可以呢？但这种偏好难道不是社会教会我们的吗？那这个社会还教会你很多其他的事情，你为什么没有受别的影响呢？那说明你天性就是喜欢这一类型的。我觉得。我还是没有办法摆脱社会
0: 对我的影响。譬如说在，在在我原来只是在国内的时候，因为我们在国内可能接触的一些嗯电视剧资源也好，视频资源也好，或者说是一些报刊杂志，甚至是我们的周遭环境，我们并没有见到那么多的黑人或者是白人。就是在中国社会当中，我们并不是一个移民社会嘛，尤其是黑人吧。我感觉我并没有觉得黑人长得帅或者长得美，我的观念是非常狭隘的。但是当我可能出国之后。我接触的人更多了，我接触的资讯更多了之后，我慢慢的开始学会欣赏。所以我觉得少数群体的反抗是非常必要的。当他们的行为或者说他们的长相被更多的曝光在荧幕上的时候，你就会自然而然的学会去欣赏这种美。所以说我现在就是感觉到各种肤色的人都可以很美，各种体型的人都可以很美，是因为嗯，可能在社交媒体上面，我被更多这样的资讯所暴露，我被这样的一种开放的心态所。影响，所以我我也变得更加开放了。我觉得我的审美也是在一定程度上被影响、被推动，甚至说被改善
1: 那就是被改善之后，你仍然还是更喜欢比较阳刚的男性，对吗？可能我在小一点的时候，
0: 并没有那么喜欢健身的男生，可能只能健一点身，但是现在可能多健一点身，就不要到。职业呃健美运动员那种体型的话，我可能都会觉得是非常加分的。就这，在我年轻的时候是接受不了的，可能也是因为我自己锻炼，我就会觉得这样非常的美。<笑>我就是会被这种肤浅的东西影响，然后我也会被对方一些比较霸道的行为所吸引。我一方面对自己这样想非常的嗤之以鼻，但另一方面我确实好像更喜欢这样。
1: 你在心里会有一个非常细的线，就是不能超过你心目中阳刚的那个线。如果超过的话，你就会觉得接受不了。比如说，一个人他已经达到了那种职业运动员的那种就是健身水平的话，为什么你是接受不了的呢？他这种是阳刚 plus 呀。对，我觉得，
0: 呃，主要是那样的体型其实是需要他的生活习惯跟上的。我觉得我跟那个人的生活习惯可能就完全不能够对接了。
1: 只是因为生活习惯的问题吗？因为你刚才在说的时候，我其实是在想，是不是出于动物的一个本能，不太想和就是、超过自己体型或者是力量非常多倍的人待在一起，因为你不知道对方有可能会伤害你。我当时是这么想的，有没有这种可能呢
0: ？这个跟那种对于亚洲女生有偏好的那些男生一样，就我分不清楚，这是我的偏好呢，还是这是我的愚昧思想在作祟？
1: 我觉得这个和 yellow fever 会有一些细微的差别。我认为的 yellow fever 是对方只要是亚洲人，他就会喜欢，他不会去管你本身是怎么样的一个人。如果一个人他只是更偏好于亚洲人，但是不是所有的亚洲人他都会觉得好，那那我觉得就是只有跟自己合适的人他才会去交往。那我觉得这种只是一种偏好。那 Yellow Fever 它之所以我们会嗤之以鼻的原因，是因为只想只专注于亚洲人，是因为他们认为亚洲的女性是比较容易控制的，由于一些传统文化的影响，所以他们专门挑亚洲人，也没有去管对方到底是怎么样的一个人。所以像你刚才说的，就是你比较喜欢阳刚的人，但是也不是所有阳刚的人你都会去接受。那我为什么会喜欢更阳刚的人呢？这难道不是？那你为什么喜欢吃某个东西呢？那是不是因为你小时候经常吃某一个东西，由于你父母经常做它，还是说它确实就是符合你的胃口呢？我觉得两方面都会有。就譬如说有一些食物
0: ，是因为我小时候总吃，所以我现在重新吃它的时候，我就会觉得非常的好吃。对，所以我就想说，可能我没有办法完全摆脱被过去的这个男权社会所影响的这个局限性。就有一些点，我可能是永远没有办法摆脱的，譬如说在审美的偏好上，在择偶的偏好上，但是可能在另一些事情上面，我可以更自由、更开放的去选择，更懂得守住我自己的
1: 边界。我觉得就是，嗯，审美偏好这一方面，它无伤大雅。你不是说你喜欢阳刚这个事情会值得批判？没有啊，没有人会觉得有什么问题啊。所以，不必要过多去纠结你是出于什么原因更倾向于阳刚的男性。
0: 那你觉得化妆这个事情呢？化妆其实也无伤大雅。我好像一方面非常清楚的意识到，化妆就是这个社会让我们女性服美意，穿高跟鞋是让我们女性去服美意。我明明知道它是对我们女性的一种束缚，让我们女性把时间花在这些无用的事情上面，就只是为了让我们外表上更好看。我们完全可以把这些时间拿过来去，呃，学习更有用的知识，去抢夺男性地盘。但是这个社会就告诉我。我们我们漂漂亮亮的待着就好了。当然有很多女生会说啊，我化妆也不是为了男生在化，我化妆也不是为了别人在化，我是为了我自己好看才化的。但是我们不不得不否认，这个化妆本身这个概念，当它被扔到我们女性身上的时候，它就是对女性的一种压迫，而不是对于全人类。男男生为什么没有在化妆
1: ？你为什么会觉得化妆是一个无伤大雅的事情？对我来说，我觉得化妆是一个还挺严重的一个事情，至少它挺伤害我的荷包的。你会认为化妆？对我们来说是一种浮美意，以及是对我们的一种束缚，所以我并没有觉得化妆它本身是一个无伤大雅的一个事情。一个事情已经成为了一个社会普遍默认的一个事情之后，你要进行反抗的话，其实是会付出一定代价的。同样的两个女性去面试，会化妆的那个女性，天然的她可能就会在其他条件都是同等的情况下。你确实是会得到一些优待，那不会化妆的那个女性，在这个时候她就是已经受到了一些损害。出于这一方面的原因，嗯，所有的女性都会认为，我如果不会化妆，我就会间接或者直接的产生一些损失。所以，我并不觉得它是一个无伤大雅的一个事情
0: 。那这样说来，我们每个人在这个结构当中，不做吃亏的那一个人。那我们就必须得化妆，我们反而去迎合这样毫无道理的规矩，这不是违背女性主义吗？化妆自由是真自由吗？可能这是我想要问的问
1: 题。化妆自由是不是真自由？就和已婚女性在讨论女权话题时候会说：“我选择结婚也是我的个人的自由。”那这个时候，我觉得是要分两部分来看的。首先，一个前提是你得要承认，就是化妆这个事情，其实它本身是在损害女性的利益，因为女性要为化妆这个事情付出时间成本和金钱成本。前提是，我们得认为化妆它是损害了全体女性的利益。但是，化妆这个事情在现在的这个社会环境当中，你去化妆，它是会。让你就是获得更多的利益，你个人的利益和全体女性的利益有时候可能是矛盾的。
0: 就像很多女生可能在男女关系当中撒娇，或者说去让渡自己的权利，然后以得到，比如说精神上的优待、啊，从个人的角度来说是有利的，但是可能从女性主义的发展来说是无益的。但其实这也无可厚非。我想说，无可厚非的点是因为女性本身就在这个社会当中处于劣势，那一些女生想要在劣势当中去寻求额外的帮助，我觉得是可以理解
1: 的。所以我觉得，就是对于个人的选择无可厚非，但是你做了这个选择之后，你得要清楚的意识到，就是你这种做法是利己损人的。所以，当别人批判你的这个行为的时候，最好闭嘴就好了，不要再进行去申诉说，说我有化妆的自由，我有穿高跟鞋的自由，我有一些自由，比如说结婚的自由。但是我
0: 觉得别人也不应该批评你所做的自由选择，只要你不要跳出来说我化妆是自由，我化妆是女代表了女性主义的一个分支，我觉得都是可以接受的。不化妆的女性不应该跳出来去辱骂化妆的女性，不结婚的女性不应该跳出来去辱骂结婚的女性。这个我
1: 同意你，但是我觉得大部分人的批评它并不是针对个人，而是针对这个现象以及针对这个制度，所以就是化妆通过。结婚，你获得了利益，你要知道，就是这是你个人的利益。别人批判的并不是你个人的情况，他是批评了这个制度。那这个时候，你不要再去维护这个制度，这是我的观点
0: 。但我觉得，如果这个人，比如说在你发了一些事情之后，在那里批判制度，你很难不把它理解成是对你个人的批
1: 判。一个人，那我只能说，就是这个人他的个人认知是非常狭隘的。因为他有方方面面的组成，你很难去形容一个人具体是怎么样一个人。很多人会把自己就是由于自己的自我意识是非常弱的，他没有办法就是认识到自己究竟是怎么样一个人，所以他会把自己划分到一个更大的一个群体里面去。比如说，很多人他会有一些母校情节，或者是认为自己是某个城市的，别人骂这个城市，觉得自己受到侮辱。但是其实别人骂的并不是你个人，这是他们自己的自我认知的问题，而不是去批判制度的那些人的问题
0: 。只要这个人他不要跑到你的某一条 post 下面去说啊，你这是在违背什么，我觉得都不要过度的去解读他是在批判我们个人。
1: 是的，或者就是只要他并不是指名道姓的去说你不应该怎么去做一些什么事情的话，我都可以无所谓。我
0: 最后还想讲一个点，就是女性主义之间要怎么互助呢？我我想说的女性主义之间的互助是，当我们看到全茜茜这样的人，我们明明看到，哎，她其实对自己的行为也是不认同的，她其实潜意识里面也是觉得自己不够女性主义，也是觉得做的这些选择是不好、是不对、是失败的。但是可能她就是表面上必须要嘴硬。那在这样的女性面前，我们是不是要冷嘲热讽的说
1: ？放下助人情节之类的，还是说？我觉得你刚才说互助，互助的前提是对方求助，对方求助的前提是他确实认为自己是处于一个弱势的状态。如果对方他并没有求助，他并没有认为自己是一个弱势的状态的话，别人看到的情况是他认为他是一个弱势的状态，但他自己并不认为。这种情况下。如果只是朋友的关系的话，那最多把自己的观点说出来，但是不要过多的去干涉对方。但是如果是家人的话，界限可能稍微的会被踏破一点，但是也要看每个人各自家庭和家人之间的关系。嗯哼，我
0: 非常同意，就是我们还是要尊重彼此之间的界限。如果那个人其实过得很好，我们不必要去上前告诉他你过得非常的不幸。就是在心理咨询当中也会这样说，就是一个来访者他必须是要有自助的意识，他来找咨询师，他才能够得到一些帮助。哎，因为一个人他如果没有自主想要改变的意识，没有人是可以帮助他们的。但是我又会觉得，在社会层面，我们可以做非常非常多的事情，譬如说去，去分享更多的知识，做更多的视频，去写更多的文章，去多多的把这些知识分享到女性的眼前。当她们看到了，她们思考了，她们可能才会产生求助的念头。我觉得我们有时候在这个坑里面太久了，我们不知道我们在一个坑里面，我们以为我们过得很好，我们以为这才是正常的状态。这可能是我想要说，嗯、可能也。也是，就是想要通过一些播客去传递给大家的。我觉
1: 得，会接受到这些信息的人，现在是一个信息时代，每个人都有手机，每个人都有网络。我说的每个人有点绝对的，当然还有很多人他其实是没有这个条件的。但是对于绝大部分的人而言，他都是有手机、有网络的。他如果真的感兴趣的话，他会自己主动去搜索。因为你每天会接受到那么多的信息，我相信就是几乎没有人到目前为止从来没有接触过女性主义方面的一些议题。但是，并不是每一个人他都会有主动的去求知的一个心态。很多人会觉得，就是一看到标题就认为这个和自己没有关系，因为我现在过得非常幸福，我不需要这些主义去帮助我。我现在状态已经这么好了，我去学习这些主义对我来说可能只会造成困扰。只有那种就真正的。他自己会认为自己现在是处于一个非常弱势的一个状态，然后他想要去寻求帮助的话，这些信息才会真正的传递给他们
0: 。所以，我觉得女性主义是把女性从痛苦的状态当中解救出来。当痛苦的女性去寻求帮助的时候，她总是可以在女性主义这个议题当中寻求到一点温暖。可能幸福的女性并不会想到她们所处的状态可以更好，她们可以更自由。所以，我觉得这是可以理解的。
1: 女性主义本身它是不能去解救任何人的，但是女性主义是一个很好的一个工具，通过学习使用这个工具，可以让自己从这个泥坑里面出来。
0: 我觉得我们今天的讨论只是冰山一角，只是轻轻的触碰到了女性主义这个话题。可能未来我们还可以继续讨论，我们彼此看上导、千鹤老师的书的感受，以及我们看了一些女性视频，或者说一些跟女性有关的社会话题，我们可以继续的去讨论。然后今天也谢谢茜茜跟我讨论，我觉得每一次跟你讨论，我都能够得到一些新的思考。你也给我建立了一个非常好的三十加女性的榜样。我有时候就会觉得，如果我三十加了之后能够像你一样，我觉得是一个很好的未来。我对我的未来还是充满着一
1: 些信心。我觉得这是一个非常非常高的评价，谢谢
0: 。感谢大家收听这次的节目，希望大家不论活在标准内外，都能拥有接纳、勇气和自由。